0: FIFA Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast auf meinSportpodcast.de und bei Sport1 erste EM-Woche quasi vorbei. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz natürlich auch hier bei uns im Podcast mit mir mit Malte Asmus, aber vor allem auch mit Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Hallo Malte. Guten Morgen.
1: Ist dein EM-Fieber geblieben? Das hattest du ja letzte Woche schon so ein bisschen, sagtest du.
0: Äh, äh, ehrlich gesagt, äh, es ist gewichen, ähm, Ärgernis hat sich breit gemacht, die Niederlage gegen Frankreich halte ich für hausgemacht äh, und unnötig äh, und da ich ja doch Deutschland-Fan bin, äh, neben meiner Aufgabe als Journalist natürlich, äh, habe ich mich sehr geärgert, dass äh, es so weit kommen musste. Jetzt steht man gehörig unter Druck.
1: Nach der 0-1-Niederlage zu gegen Frankreich. Jetzt äh, sagen ja die einen so wie du, das war deutlich zu wenig, beziehungsweise das hat dann doch das ein oder andere Problem ergeben und offen zutage treten lassen. Die anderen sagen aber eher, naja, gegen den Weltmeister kann man doch schon mal verlieren. Und wenn man nur mit 0-1 zu verliert, so schlecht ist das doch gar nicht.
0: Beide haben recht. Natürlich kann man 0-1 zu verlieren. Das Ergebnis alleine ist auch nicht äh, der Ärger, also gegen den Weltmeister zu verlieren, so wie man sowas... Halbfinale bei der EM 2016 verloren hat. Ja, das passiert. Es geht um die Spielweise. Ich erwarte doch von der deutschen Mannschaft, dass sie mit, eine, mit einer Spielidee reingeht, dass sie Chancen kreieren, dass sie über den Kampf hinaus auch spielerisch Qualität zeigt, weil, wie wir das ja auch schon festgestellt haben hier im Podcast, in der deutschen Mannschaft stehen ja viele Leute, die schon die Champions League gewonnen haben und von denen kann ich einfach mehr erwarten. Und ich mhm. habe aber keine keine Handschrift des Trainers entdeckt. Da war eine total, wie ich sage, ja, überforderte Spielweise, ist der falsche Ausdruck, aber eine unkreative Spielweise, nicht in den Strafraum reingekommen. Und wenn ich dann nach den Ursachen gucke, bin ich ganz schnell beim Trainer. Das muss sich Joachim Löw gefallen lassen erstens diese Dreierkette hinten, damit man die Flügel stärkt, ist zwar eine Idee, aber sie ist eine Antwort auf den Gegner. Das heißt, du gehst nicht aktiv hinein, wo du ein Heimspiel hast. Und dann den Kimmich auf die rechte Seite zu setzen, damit er Mampé im Schach hält, ist eine weitere Reaktion auf den Gegner. Aber weiß doch jeder, der Bayern München einigermaßen beobachtet hat, dass der Junge direkt vor der Abwehr eine Schlüsselfigur ist für das eigene Spiel. A, um die Abwehr zu entlasten mit seiner aggressiven Spielweise, dass schon Gegenangriffe äh, unterbunden werden. Aber noch mehr, dann das Umschaltspiel, nach vorne die Akzente zu setzen, um selbst äh, dann Angriffe einzuleiten. Das ist der Schlüsselspieler überhaupt bei Bayern München. Und dann kommt ein weiterer Aspekt hinzu, wenn ich mich jetzt hier schon mal bei dir in Rage rede. Ja, mach doch. Dass, äh, <lacht> dass man eine Mannschaft hat. Das versteht doch jeder, mhm. dass Deutschland nicht eingespielt sein kann, auch weil es Rückkehrer gibt. Frankreich dagegen schon fast unverändert jetzt seit Jahren unterwegs. Das versteht doch jeder, dass Deutschland nicht eingespielt sein mhm. kann und deswegen die Automatismen nicht funktionieren. Aber dann orientiere ich mich doch an der besten deutschen Mannschaft. Und das ist Bayern München. Das heißt, die Abwehrformation mit Viererkette. Aber dass ich diese Achse beibehalte. Das heißt, es fängt bei Neuer an. Hummels, ja, Borussia Dortmund, aber lange Jahre mit ähm, Neuer schon äh, zusammengespielt. Dann Kimmich, der zu einer Schlüsselfigur beim FC Bayern geworden ist. Ich habe es erwähnt. Groß, seit Jahren in der Nationalmannschaft direkt mit dabei. Und vorne bin ich dann, wenn er wieder zurückkommt, bei Leon Goretzka und eben Thomas Müller. Und an dieser Achse kann man sich orientieren. Die gibt Halt, die gibt Orientierung. Und dann gehe ich erst in zweiter Linie dann auf die Außenposition, um das dicht zu machen. Ehrlich gesagt, das äh, herzustellen, dass jemand schnell und bissig ist, das ist leichter zu ersetzen als diese Schlüsselposition vor der Abwehr. Mhm. Dass das beim Bundestrainer nicht angekommen ist, ja, da kann man ja sagen, Gottschalk, hast du jetzt mehr Ahnung als der Bundestrainer? <lacht> natürlich nicht, ja. Aber wenn ich mir alle Experten angucke, von Didi Hamann über Lothar Matthäus oder Berti Vogts, die wirklich eine große Karriere sind, also, ja, alle reden genau so, wie ich da rede, ja. und ich habe es unabhängig von denen schon, schon äh, gesagt, und ich weiß nicht, warum der Bundestrainer schlauer sein will als alle anderen, statt das Offensichtliche zu machen, einfach Fußball zu spielen, und wenn ich mir dann die Spielweise angucke, also die Torchancen kann ich an zwei Fingern abzählen, die wir dann da hatten, eine Richtig hundertprozentiger war überhaupt nicht mit dabei. Ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn man 0 zu 1 verliert. Und ich vergesse nicht, Zentimeter haben gefehlt. Sonst wären wir mit 0 zu 3, ein Pfostenschuss, 0 zu 4, da, da rausmarschiert. Und dann wäre alles offen gewesen. Also ich lasse mich darauf nicht ein, dass hier jetzt alles schön geredet wird. Ah, nur 0 zu 1 ist doch super. Wir haben noch alles in der Hand. Ja, klar haben wir noch alles in der Hand. Ist ja nur ein Spiel gespielt. Ähm, aber wie wir dahin gekommen sind, äh, war echt unnötig.
1: Das Schönreden, das macht die Mannschaft aber auch so ein bisschen jetzt. Emre Can zum Beispiel meinte auf der Pressekonferenz. Das genau, das
0: halt wenn die das nicht begreifen, ja. dass sie jetzt gerade dieselbe Scheiße bauen wie bei der WM 2018, dann sind wir schneller raus aus dem Turnier, ja. als wir uns das vorgenommen haben. Diese Schönrederei, ich war live dabei bei der WM 2008, bei der größten Blamage der deutschen WM-Geschichte, wie sie sich das glaube ich noch nach dem Aus noch schönreden wollten. Nein, sie haben Mist gespielt und sie müssen das einfach mal einsehen, weil dadurch, dass sie sich jetzt darauf berufen, na, wir waren ja engagiert und so, ja schön, das ist doch das Mindeste, was ich erwarte. Ich würde ja auch nie einen Schwimm- äh, äh, Olympiateilnehmer dafür loben, dass er nicht ertrunken ist. Also bitteschön, wenn man bei einem EM auf dem eigenen Stadion nicht bis zur Sache geht, ja wo denn dann sonst? Das kann nicht das Kriterium sein. Das Kriterium kann sein, dass sie endlich ordentlich Fußball spielen sollen. Das fängt bei der Aufstellung an, das fängt damit an, dass man kreativ ist, dass man mutig ist. Aber dieses Hin- und gepasste dieses Quergespiele, ging mir so am Dienstag auf den Zeiger, dass ich noch keine Ahnung davon habe, wie die das eigentlich in Portugal am Samstag wieder hinkriegen.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, aber lass uns noch mal kurz zu Emre Can kommen. Ich habe einen O-Ton von ihm aus der Pressekonferenz vorliegen. Ich habe im Grunde drei O-Töne vorliegen. Ich spare mir mal den ersten, weil das hast du ja schon kritisiert. Er sprach von Kleinigkeiten. Matze Ginter sprach auch von Kleinigkeiten, aber dann wurde Can noch mal gefragt, ob er das Ganze nicht ein bisschen präzisieren könnte und dann zählte er auf, was dann eben fehlt.
0: Ich glaube, die Innenfläger, die, die in der Dreikett spielen, können ähm, gut antribbeln. Oder müssen antribbeln, wenn man mit drei Innenverteidigern spielt. Ich glaube, die Außen, die müssen versuchen, das Offensive 1, zu 1, 1 gegen 1 zu suchen. Ich glaube, wir müssen eine gute Raumaufteilung in der Mitte haben. Wir dürfen nicht zu tief stehen mit den Mittelfeldspielern. Und ähm, ja, wir müssen
1: versuchen, die Lücken zu finden zwischen den Ketten. Und ähm, ja, da gehört vieles dazu. Also doch etwas mehr als Kleinigkeiten. Das ist das, was Jogi Löw meint, wenn er sagt, er muss an der Durchschlagskraft arbeiten. Jetzt hat er aber zwischen den beiden Spielen gerade mal zwei Trainingseinheiten. Und wenn Emre Can das so aufzählt, ja, dann könnte man sagen, okay, man kann es irgendwie zusammenfassen. Aber es sind ja doch viele Puzzlestücke, die ineinander müssen in der kurzen Zeit. Das Schlimme Zeit ist,
0: es ist Bla-Bla-Bla, weil die Außen müssen ob Dreier oder, oder vier Kette immer gucken, Tempo aufzunehmen und Druck auszuüben und damit auch die Gegenspieler auf außen wegzuhalten aus der eigenen Hälfte. Natürlich müssen heutzutage die eigenen Verteidiger andribbeln und das Spiel gestalten, einfach deswegen, weil sich dann Lücken im Mittelfeld ergeben. Nein, der Wurm steckt im gesamten System. Toni Kroos, gucken wir uns mal an. Einer der größten Strategien, Fußball jemals hatte. Der muss so weit sich zurückfallen, um die Löcher vor der Abwehr eben äh, zu schließen, weil die sind ja dann unterzahlt, dadurch, dass man die Außen gestärkt hat, dass er dann selbst fehlt als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff, um doch mit seinem Passspiel dann für Aktionen zu sorgen. Gündogan hat eine hervorragende Saison äh, gehabt bei Manchester City. Ja, Auf welcher Position? Hinter den Sturmspitzen und nicht Tief im Mittelfeld, wo er jetzt auf der Sechserposition Position mit Toni Kroos sich, sich verdingen soll. Also das stimmt hinten und vorne nicht. Das ist am Reißbrett entstanden und hat mit der Lebenswirklichkeit ein eingespieltes Team aus den Vereinen möglichst flächendeckend zu übernehmen, nichts zu tun. Das Spiel, das 0 zu 1 gegen Frankreich, ist vercoacht worden. Und und wie du schon richtig sagst, wenn so viel dann ähm, zu erledigen ist, wenn man das System, dass die Spiele nicht gewohnt sind, umzustellen dann sollte man doch lieber auf das zurückgehen, was alle Spieler kennen, was sie im Fleisch und Blut haben, wo sie sich gut fühlen. Und das ist definitiv nicht die Dreierkette. Und es ist definitiv nicht mit Kimmich auf der rechten Seite. Das sind die beiden äh, wichtigsten Personalien, die jetzt zu erledigen sind. Und dann kommt der Goretzka wieder zurück. Vielleicht ist er fit. Ich kann es gerade nicht beurteilen. Dann haben wir doch schon mal einen ganz anderen Schwung in der Mannschaft.
1: Und dann wird vielleicht auch Thomas Müller wieder richtig eingesetzt. Du hast vorhin gesagt, Integration der neuen Alten. Ist es zu spät gewesen, die jetzt direkt fürs Turnier zu holen? Hätte man das im März an Löwstelle schon machen müssen, Ach, um eben ich... diese Eingespieltheit zu haben, oder ist das kein, kein nein, valides Argument?
0: Du konntest ja da auch gar nicht einspielen, das ist wurden die Kommen. Wenn du alles übernimmst, was sie erfolgreich mit ihrem Verein gemacht haben, seit Jahren, seit Jahren, es gibt keine bessere deutsche Mannschaft dann finden die sich auch sofort zurecht. Aber Joachim Löw meint, er müsste was eigenes neues erfinden etwas was aufdiktieren, sich an Frankreich orientieren, Urano 0 zu 1, aber wir hatten ja nie die Chance ein Tor zu schießen. Ja, und das ist einfach unangenehm.
1: Liegt es auch daran, dass eben kein richtiger Stürmer da ist, sondern nur diese ja, falschen Neuen da vorne rumwurschteln, kein gelernter Mittelfeldspieler, äh, Mittelstürmer, der eben dann auch Bälle mal richtig verwerten kann oder wenn ein Mittelstürmer reinkommt wie Volland, dass der dann auch links spielen muss oder linker Verteidiger spielt.
0: Ja, dafür, dafür kann er ja nichts. Also er kann ja nicht dafür, dass es Miro Klos Klose äh, nicht sich verjüngt hat und wieder zurück zur Verfügung steht. Dafür kann auch Joachim Hilfe nichts. Er muss ja die Spieler nehmen, die ihm zur Verfügung sind. Der beste deutsche Mittelstürmer ist wahrscheinlich Simon Terodde, aber ich glaube nicht, dass er die Qualität für die Nationalmannschaft mitbringt. Ja? So, dafür kann er jetzt, jetzt mal nichts. Also musst du mit den Spielertypen, das hat er schon bei der EM 2016 getan, als erst Mario Götze und später Thomas Müller auf der Mittelstürmerposition war. Das ist eine andere Interpretation. Es gibt tatsächlich Mannschaften, die haben das sehr erfolgreich gemacht. Am letzten würde Pep Guardiola immer so spielen. Ob das jetzt sag mal, gut ist für die deutsche Mannschaft, mag ich jetzt im, im gesamten Grundsatz gar nicht so beurteilen. Nur das hat jemand irgendwann mal in der Vergangenheit verpasst, ein paar Mittelstürmer auszubilden. Und das badet jetzt Joachim Löw aus. Aber ehrlich gesagt, wenn der Ball überhaupt mal in den Strafraum kommt, kannst du Tore schießen. Das heißt, wir könnten Lewandowski vorne haben, wenn der keine Bälle kriegt, schießt er keine Tore. Da ist nicht das Problem. Die Ursache des Problems liegt im Mittelfeld, und wie wir Angriffe einleiten. Und wenn wir nur darauf aus sind, äh, äh, irgendwie alles äh, abzudichten und plötzlich ziehen sich die Franzosen zurück und wir müssen das Spiel machen, aber wir haben die auch schon gar nicht um das Spiel überraschend zu machen. Die Franzosen haben ja noch nicht mal geschwitzt bei den deutschen Angriffen. Die mussten gar nicht verschieben. Die kamen gar nicht in Stolpern und dann äh, konnte man sie nicht zu, äh, zu Federn zwingen. Also ich war total geschockt wegen eines kleinen statistischen Wertes. Nach einer Stunde Spielzeit hatte Deutschland den ersten Eckball. Das heißt wie entstehen Steheneckwelle, weil die Abwehr klären muss, den Ball wegschlägt und irgendwie eine Verzweiflungstat oder abfälscht, dass er dann ins, ähm, ins Tor ausgeht. Das ist offenbar nicht passiert. Und dieser Wert sollte einfach ein Alarmsignal sein, dass wir offenbar die Franzosen nicht zu diesen Fehlern gezwungen haben, um eigene Torchancen dann zu kreieren. Es stimmt etwas nicht im System der deutschen Nationalmannschaft. Und das System... Bestimmt der Bundestrainer. Und an der Stelle muss er sich Kritik gefallen lassen. Er wollte oberschlau sein und ist jetzt schlau.
1: Er ist ja sehr stur. Glaubst du, er switcht dann nochmal um? Er ist ja schon in einigen Punkten von seiner Sturheit im letzten halben Jahr ein bisschen abgewichen. Macht das auch jetzt mit dem Blick auf das Portugal-Spiel, dass er denn eben doch die ja, geforderte, auch von dir geforderte Viererkette dann doch einsetzt, um eben auch diese Overlaps da auf dem Flügel hinzukriegen, damit die überhaupt auch mal bis zur Grundlinie durchkommen?
0: Wenn er nach dieser Auftaktpleite gegen Frankreich Kimmich nicht in die zentrale Position setzt, dann ist er endgültig dafür verantwortlich, ob wir bei dieser EM scheitern oder nicht. Es gibt keine Entschuldigung mehr, wenn er das nicht begreift, dass Kimmich falsch eingesetzt worden ist. Wenn du mich fragst, wird er darauf reagieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Kimmich in die Zentrale setzen wird, weil so doof ist er nicht, dass er sich diesem Vorwurf aussetzt. Er hat sich vercoacht, er hm. weiß es genau und, äh, und äh, er muss das ändern. Er will ja auch, dass sein letztes Turnier ein gutes wird.
1: Genau, Der würdige Abgang, über den wir ja auch in der letzten Woche schon gesprochen haben, den er haben sollte für seine Verdienste, den er sich dann aber auch selber ein bisschen erarbeiten muss wo war der denn im Spiel gegen Frankreich? Und wird ihn das jetzt die mögliche Startchance gegen Portugal kosten? Dieser dann doch sehr blutleere und fast nicht vorhanden Auftritt. Ja,
0: aber ich ihm es ja nicht fest. Der Junge ist noch, also, der hat noch nicht mal Bartwuchs. Also an ihm, ihm kann es ja nicht liegen. Der ist jetzt in die Startelf gehüpft, weil er offenbar der Beste noch gewesen ist. Ähm, und natürlich gibt es einen gewissen Hype, weil das entscheidende Tor im Champions-League-Finale geschossen hat. Aber dass der noch nicht konstant ist, das glaube ich, ist ganz normal. Mich ärgert etwas ganz, ganz anderes. Timo Werner hm. vielleicht momentan der beste deutsche Stürmer sagt in der Pressekonferenz vor dem frankreich spielen na wenn ich dann nicht in der Startelf bin dann ich auch okay dann bin ich halt auf der Ersatzbank ich denke mir hey was ist aus dieser Spielergeneration geworden wenn Lothar Matthäus oder Jürgen Kohler oder Jürgen Klinsmann jemals die Reservebank gedroht hätte, dann hätten die Theater gemacht, hätten ihren Willen zum Ausdruck gebracht, auf dem Trainingsplatz, in der Öffentlichkeit, weil sie einen solchen Drang verspürt haben, ich will hier der Mannschaft helfen, ich will Teil der ersten Mannschaft äh, sein. Timo Werner ist nicht, kann nicht, macht nichts. Äh, Leute, mit solchen Leuten gewinnst du keinen Blumentopf.
1: Generelles Problem der aktuellen Fußballergeneration. Es gibt kaum welche, und da haben ja dann auch beim DFB gerade sehr viele dazu beigetragen, dass eben Leute, die dann auch mal das Maul aufreißen, um es volkstümlich auszudrücken, dann auch sehr schnell mundtot gemacht werden, bzw. einfach keine Chance haben.
0: Du musst ja nicht das Maul aufreißen, darum geht es doch gar nicht. Aber du musst doch, sag mal, etwas ausstrahlen, dass du etwas erreichen willst. Und ich will das auch nicht über die gesamte Spielergeneration Ausbreiten. Man mhm. soll nie pauschalisieren. Ich gucke mir nur an Timo Werner. Larifari-Antworten zu einer wirklich essentiellen Frage des Fußballs. Möchtest du in der ersten Mannschaft spielen? Leroy Sané kommt dann da rein, wird endlich eingewechselt. Ich meine, der war aussortiert worden von der WM 2018. Der muss doch sein ganzer Körper muss noch schreien. Endlich bin ich auf der großen Fußballbühne und macht doch einen Schlendrian äh, während des Spiels, nach dem Spiel. Ach, wir haben mal ein, ein Spiel verloren. Also ehrlich gesagt, da will ich äh, auch Jugendspieler und Kreislinger die Ohren langziehen, wenn ihnen das äh, nichts ausmacht, ob sie ein Spiel gewinnen oder, oder verlieren. Also äh, ich habe leider so dunkle Bilder äh, vor Augen von unseren EM-Desastern 2000 und 2004, mhm. wo man auch den Eindruck hatte, der Mannschaft macht gar nichts aus, ob sie weiterkommen oder, oder nicht. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man den Adler auf der Brust trägt, ist man nicht nur stolz, sondern man zeigt es dann auch. Man will was leisten, man ist willens. Man, ähm, na, Fußball spielen können die alle, aber du musst ja deinen Teil dazu beitragen, mhm. gar keinen Zweifel lassen. Und wenn ich mir den Gosens angucke, wie der mit Schmack es sich da reingeschmissen hat, wie der gelaufen ist, wie der gerannt ist, der ist im ersten Mal jetzt fester Bestandteil dieser Mannschaft. Bei dem spürt man das. Bei Leroy Sané an Bequemlichkeit und Komfortzone nicht zu überbieten.
1: Wenn du Gosens ansprichst, der hat ja auch in einer Liga gelernt, die im Moment gerade eine Renaissance dann wieder erlebt. Italien nämlich mit der Nationalmannschaft. Die haben den Umbruch, der 2018 nötig war nach der verpassten WM-Quali, offensichtlich geschafft. Die drehen richtig auf.
0: So, Sie haben einen Trainer, der äh, eine eigene Handschrift der Mannschaft gegeben hat, eine Spielweise wo noch nicht mal der Einzelspieler so im Fokus ist, sondern das ist eine Mannschaft auf dem Platz, die miteinander arbeitet. Man sieht es auch, wie schnell die verschwitzt sind, wie sie rackern. Und da ist kein Star dabei wie Immobilier. Ja, der arbeitet auch mit nach hinten. Könnte noch mehr sein, aber es ist genügend, um wie eine Macht dann, wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, einfach an die Wand zu drücken. Und die haben auch Superspieler, die Schweizer. Und das sind dann Statements, wenn man die Spiele so klar gewinnt und dann auch noch zu Null. Und dann über einen so langen Zeitraum, das hat wirklich alles mit dem Trainer Manzini zu tun, der mehr aus dieser Qualität herausgeholt hat und hat eine Mannschaft aus einem Guss geformt. Das ist das, was durch diesen Zickzackkurs des Bundestrainers uns in den letzten drei Jahren seit der größten De Emblemage der äh, äh, Geschichte nicht gelungen ist.
1: Mhm. Wer hat denn eigentlich letzte Woche im FIFA-Pitch-Podcast gesagt, guck mal auf die Italiener? Ähm, weiß ich nicht mehr, aber es müsste <lacht> jemand Verrücktes gewesen sein, ja. weil der hat Ahnung. Jemand völlig verrücktes, der das eigentlich eher aus Sympathie gesagt hat, eigentlich gegen wie, oder wieder besseren Wissens, aber ich fühle mich trotzdem nachträglich bestätigt.
0: Nun <lacht> kannst du auch sein. Äh, also Kompliment, äh, du hast den ja richtigen Richter gehabt, aber tatsächlich bist du ja nicht nur durch die Statistik vorher bestätigt worden, sondern auch hinterher durch die beiden Auftritte der Italiener bisher in diesem Turnier. Ob sie das bis zum Finale durchhalten können, hm. wird man sehen. Bisher machen sie aber einen sehr, sehr guten Eindruck, wie eben auch die Franzosen, hm. die auch aus einem guten, aus einem Guss gespielt haben.
1: Und die vor allen Dingen, man hat den Eindruck, nur so hoch springen, wie sie eben im Moment müssen, aber das werden wir auch mal in den nächsten Wochen dann noch natürlich begleiten und verfolgen. Wer hat dir denn außer den Italienern, außer den Franzosen noch gut gefallen und wer ist neben der deutschen Mannschaft die Enttäuschung für dich bisher? Ach nee, sonst niemand. Nur so, also Türkei und so. Nein, <lacht> es ist noch
0: zu früh dafür. Wir haben ja noch ein paar Podcasts
1: ja. du dies vor uns. Okay.
0: Lass uns mal gut sein. Jetzt zu den anderen Mannschaften. Die Italiener haben überzeugt. Die Schweizer haben den Larifari-Fußballspiel, den ich erwartet habe. Mhm. Die Österreicher haben super Einzelspieler. Franco hat daraus noch kein Team gemacht. Das wird jetzt ähm, eine, eine entscheidende äh, Frage äh, noch sein, ob er das ähm, hinbekommt. Spanier 0-0, sowas passiert. Ja, ist enttäuschend. Aber was äh, sollen wir jetzt über die Finnen sagen? Die Dänen können wir gar nicht bewerten. Das ist eine Ausnahmesituation. Mhm. Ähm, ich mag erstmal grundsätzlich werden, wenn die Gruppenspiele vorbei sind. Da werden welche weiterrutschen, die bisher erst noch ihren Weg äh, finden mussten. Ich erinnere nur an Portugal 2016, als Gruppendritter irgendwie ins Achtelfinale gerutscht und am Ende Europameister, sogar gegen den Gastgeber Frankreich. Das sind so die Geschichten, die passieren manchmal im Verlauf eines Turniers. Aber nach ein, zwei Spielen da schon äh, etwas so festzumachen, dass man die Favoritenfrage äh, neu beantworten mhm. muss, ähm, soweit würde ich nicht gehen. Manche haben ihre Erwartungen bestätigt, manche, ne, Frankreich zum Beispiel, manche haben die Erwartungen bei äh, den Erwartungen überrascht, die Italiener zum Beispiel. Aber da hat sich sonst noch niemand davor getan, wo ich sage, puh, jetzt denke, überdenke ich alles, was ich vorher getippt habe. Ich glaube, dass in den Niederländern noch viel mehr steckt, einfach deswegen, weil sie eigentlich äh, gegen die Ukraine sehr gut gespielt haben und niemand verstanden hat, warum sie aus einer 2-0-Führung noch ein 2-2 gemacht haben, am Ende das Glück hatten, noch 3-2 zu gewinnen. Aber da steckt natürlich eine viel Wucht drin. Und wenn die einmal dieses, diese Wucht in eine geschlossene, gemeinsame Richtung kriegen, dann sind die Schwerte stoppen.
1: Hören wir noch mal kurz äh, Emre Chan zu den Aussichten oder seinen Aussichten dann auf das Spiel gegen Portugal.
0: Ich glaube, es war... Nicht unser schlechtestes Spiel, aber ich glaube, wir können noch mehr. Und das ist das Gute. Und ähm, wir glauben immer noch an uns und ähm, wir glauben auch daran, dass wir
1: am Samstag äh, das Spiel gewinnen können. Hoffnung stirbt. Also zuletzt, wie steht es denn um deine Hoffnung eigentlich im Tippspiel bei Sport 1?
0: Ich ich, ich, Papier ja ein paar Spiele vergessen zu tippen. Insofern bin ich schon... Äh uneinholbar äh, hinten, <lacht> ich will es versuchen formulieren, äh, es ist äh, wie immer furchtbar. Ich habe dieses Tippspiel äh, äh, ernst genommen und dann war ich nicht schlau genug, äh, auch wirklich die Spiele zu tippen und dann hast du überall eine Null stehen äh, bei diesen Spielen, selbst wenn du vom Gefühl schon richtigen Ausgang getippt hättest. Aber ich werde aufholen, ich werde mir größte Mühe geben unter tippspiel.sport1.de, kann man ja mitmachen, gibt ja schöne Preise zu gewinnen.
1: Ganz genau, solltet ihr auf jeden Fall machen, euch anmelden, mir geht's da wie Pitt, ich vergesse immer zu tippen, deshalb melde ich mich für Tippspiele schon gar nicht mehr an, aber ihr denkt dran, ihr kriegt von uns dann auch jetzt nochmal den Reminder, tippt doch mal die nächsten Spiele, es geht ja gerade noch, wenn ihr es jetzt hört, könnt ihr zumindest die Spiele des jeweiligen Tages dann gerade noch tippen. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ansonsten, Pitt, kannst du noch kurz Werbung machen. Was macht ihr in Sport1 dann noch in den nächsten Tagen an EM-Programm?
0: Also wir sind ja jeden Tag um 12 Uhr werktags auf Sendung. Dann um 23.15 Uhr geben wir... Einen Überblick, was der Tag so gebracht hat und natürlich der EM-Doppelpass AM, am Sonntag um 11 Uhr. Europameister Steffen Freund ist zu Gast, um mit Stefan Effenberg, Mario Basler und natürlich Thomas Helmer über diese EM zu reden. Das wird deswegen ein ganz spannender Doppelpass werden, weil er am Abend zuvor eben Deutschland gegen Portugal gespielt hat und wir dann wissen, wohin die Reise geht.
1: Und dann gibt es Klartext am Sonntag im Doppelpass. Ansonsten werktags natürlich den Fieber-Pitch-Newsletter. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de, flattert er um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Und unser Podcast ist dann am nächsten Donnerstag natürlich wieder für euch abrufbar. Könnt ihr auch gerne abonnieren im Podcatcher eurer Wahl. Da findet ihr auf jeden Fall den Fieber-Pitch-Podcast. Danke fürs Zuhören und Pit wie die immer, dir auch vielen Dank. Und bis zur nächsten Woche. Guck viel Fußball. Ciao, Malte.